0: Oi, oi, oi Para você que acompanha o 11FM, aqui quem vos fala é Lucas, estou aqui representando mais uma vez a casa, 11 contra 11, no nosso podcast, e, e muito bem acompanhado de Luiz Guilherme. Fala, Luizinho, tranquilo?
1: Olha, irmão, beleza? Então, hoje eu vim tomar o lugar de Luquinha, é, já apresentei aqui, vim como convidado hoje, é o segundo que a gente faz junto, é um prazer, irmão.
0: É um prazer mesmo, é isso aí, o Luquinha tá naquele famoso chinelo, que a gente sabe como é que o Luca é, né? Perde desafio, não quer mais falar no grupo, ele é demais. Mas enfim, brincadeiras à parte, tô muito bem aqui acompanhado de, Lu, de Luiz Guilherme, para justamente falar de um assunto bem intenso, aquele overview que a gente faz de vez em quando aqui no nosso podcast sobre os times cariocas, e já começo te botando numa furada para falar na, nessa quente, nessa fogueira, para falar de Botafogo. O time do Botafogo atravessa uma crise política, uma crise institucional muito grande. E isso tem se refletido no gramado, né? O Botafogo é o lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. São 20 pontos em 25 rodadas. E se a gente for fazer aquela continha de 45 pontos salva do rebaixamento, o Botafogo precisaria fazer 25 em 13. Ou seja, teria que agora, a partir de hoje, ter uma, uma, um desempenho muito grande. Sem contar que vem só de derrotas no, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, Luiz, eu queria já para saber, você acha que salva o Botafogo ou você acha que não salva?
1: Cara, é, o Botafogo, na minha opinião, já caiu. Está é, vivendo uma situação muito crítica, uma situação que precisa de muitos pontos. Como você mesmo disse, são 25 faltam poucas rodadas, o Botafogo disputou quase um campeonato inteiro, só fez 20 pontos, está na lanterninha. Eu acho que o time já está desmotivado, o time está passando por uma situação bem complicada. A gente pode ver, por exemplo, no último jogo contra o Internacional, é... quando o time comete uma falha dessa, cara muita desatenção, é muito... é... eu acho que o time está muito abaixo e não vejo uma grande perspectiva de recuperação. Na verdade, eu acho que eu vejo o Botafogo se afundando e torcer, cara, vamos torcer para que ano que vem o Botafogo consiga se recuperar e não tenha um desempenho parecido, porque o Botafogo pode estar beirando a falência mesmo, como todo mundo está achando. Complicado, geralmente o clube no Brasil consegue se recuperar, mas guardando as devidas proporções, né? claro, o Botafogo não é nenhum português, é, o Botafogo é um time muito maior, com muito mais história, mas o português, depois que passou por uma situação de um rebaixamento, acabou indo para uma Série C e não voltou mais, né? Acho que o Botafogo corre esse risco. Mas e aí, a sua
0: opinião? Cara, então, eu tenho uma, eu tenho uma, uma opinião que compartilho muito, muito da sua, na verdade. É, eu acho que se a gente for parar para pensar, o Botafogo, no estado psicológico anímico do jogador, já está rebaixado. Na minha visão, em peças individuais, é tecnicamente, o Botafogo não tem o pior time do campeonato. Tem o um time que disputa a zona de rebaixamento ali, disputa ali embaixo, mas não tem o pior time do campeonato, só que eu acho que a diretoria conseguiu fazer uma volta, teve essa crise política toda que não resultou no SA, é, teve essa polêmica contra o Inter, eu acho que o Botafogo, na minha visão, foi lesado, por mais que também tenha sido lesado pela regra que tá ali, a regra, tirando a mão do Rodinei também, que é polêmica, enfim, eu não sou... A... Especialista arbitragem, não posso debater isso. Também considero muito difícil a situação do Botafogo. Se a gente parar para pensar, são 30, 25 pontos de 39 que ele tem que fazer. É mais ou menos aí 65% de aproveitamento, que é aproveitamento de campeão. Então, assim, acho complicado, muito complicado. Eu não sei nem se o campeão vai ter nas próximas 13 rodadas 65% de aproveitamento. Duvido muito que o Botafogo tenha. Outro time que está muito ali, aba, ali abaixo, né? Falando do futebol do Rio. É o Vasco. O Vasco é, que tem recentemente um histórico de quedas, são três quedas nos últimos dez anos. É, mas o Vasco ainda tem como se salvar. Tem uma rodada a menos e está a três pontos do Bahia, que tem uma rodada a mais que ele, que também já fez todos os jogos. Então poderia chegar aos 28 e ainda disputa. Apesar de, nos critérios de desempate, perder, porque o Bahia tem oito vitórias o Vasco tem seis. Você acha que para o Vasco ainda dá para sonhar? Ou, ou é a realidade brigar até o final ali, Luiz?
1: Cara, então, eu acredito que o Vasco vai, sal vai se salvar. É... Eu acho que o Vasco tem um time que é limitado, mas tem algumas peças que podem se destacar e resolver. Acho que se o Cano estiver jogando bem, se o Vasco conseguir um, um lance bom do Benítez, né? o Vasco tem, um, tem, tem chances melhores de sair daquela posição. É, eu acho que a situação do Vasco é complicada. O Vasco vai jogar esse, esse final de semana agora e, mesmo ganhando, ainda não sai do, do, do Z4, porque, como você mesmo falou, por critério de desempate fica atrás do Bahia. Só que é uma situação ruim, né, cara? Vai chegando o final do, do campeonato e você não consegue sair da zona de rebaixamento, isso também pesa para o lado psicológico. Então, eu acho que os jogadores estão enfrentando esse, esse problema do psicológico, assim como os do Botafogo. E no ano super atípico, um ano que a gente teve pandemia, troca de técnico, é, já se cogita trocar o, demitir o Sapinto, porque eu acho que é uma coisa surreal da gente cogitar. Mas a torcida já não aguenta mais o Sapinto. Hoje, o, o presidente do Vasco falou que o Sapinto não vai ser demitido, vai ficar até o final, não faria sentido para ele a troca nesse momento. Ele acha que só prejudicaria mais o Vasco. Eu concordo. Acho que você trazer um cara faltando poucas rodadas, é, com festa de final de ano, um monte de coisa que tem para acontecer. O campeonato atravessando mais uma, mais a temporada, né? invadindo 2021. Eu acho que isso vai ser muito prejudicial para o Vasco. Acho que o Vasco tem que acreditar no Sapinto, acreditar nos jogadores que tem. Torcer para o Cano é, continuar fazendo gol. Se destacar mais ainda, porque pô o Cano é um, um excelente finalizador, cara. Você para pra pensar, o cara tem os números que tem, 15 gols no, 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 no ano do Vasco, sabe? Eu acho que o cara tem números consideráveis, né? O Vasco brigando pra não cair, o cara sendo podendo ser um dos artilheiros da temporada do campeonato, eu acho que esse cara tem que prestar bem atenção nele, mas acredito também que não vai ficar no Vasco pro Sim. ano que vem. Eu acho que o, o, o Cano aproveitou bem a chance dele no, no Brasil e deve buscar um timezinho maior é, com outras pretensões, na verdade maior não, o Vasco é gigante, mas com outras pretensões, até mesmo se cair, porque aí se cair o time vai se desmontar e o Vasco vai começar com um orçamento muito menor e construir tudo de novo. Infelizmente o Vasco já está acostumado com essa vai e volta da Série B, né? e eu acho que Acho que é isso, cara. Acho que o Vasco ainda tem chance de se safar. E se não se safar, vai ser muito ruim para o futebol carioca, né? A gente vai ter dois times na, na Série B. Mas também, por outro lado, vai ser uma Série B muito interessante, né? Que a gente tem a possibilidade do Cruzeiro não subir. E quatro clubes de história na Série A, que frequentemente estão na Série A, dando trabalho para a grande da Série A. Inclusive, Vasco e Botafogo sendo protagonistas de vez em quando. É, Vasco recentemente não, mas se você pegar a década de 90, início da década 2000, Vasco foi protagonista no Campeonato Brasileiro e é isso, vai ser uma série bem interessante tem tudo para dar certo mas vamos esperar aí, vamos torcer pro Vasco ficar na Série A porque vai ser melhor pro, pro futebol carioca
0: É eu concordo bastante eu essa semana ouvi, eu, eu não consigo precisar a fontes que são tantas são, é tanta captação de informação, mas é um paralelo muito interessante entre o futebol e a NBA. Porque a NBA é muito comum o time ficar 3, 4 anos pô, falando para o seu público, para sua torcida, pô, não, a gente não vai ganhar nada porque não é rebaixado. Então você não tem essa pressão é, de você poder reestruturar o um time. E no futebol brasileiro, mesmo que tenha o um rebaixamento, mesmo que não tivesse, nunca haveria isso. A gente vê... É, Dirigente do Vasco dizendo que tem 5 bilhões para gastar em contratação, sabe? A gente ainda vive isso, então a gente ainda vive um amadorismo, uma falta de profissionalismo muito grande no, no futebol, na minha visão. É, e acho que a Série B seria um castigo muito grande para os dois times, pra, tanto para Botafogo, como a gente já falou, e para o Vasco. É, ainda acho que o Vasco dá para dá pra voltar, mas concordo muito com você que vai passando a rodada, vai passando por, o tempo e você vê que você não tem chance de nessa rodada respirar difícil, sem contar que por exemplo o Benítez está com um empréstimo para vencer e tudo indica que ele não fica no Vasco. Além dessa crise política da, da votação, então assim é, o extracampo está falando mais alto, é uma bagunça administrativa, é outra coisa também. Não acho que fala dirigente se anota, porque se o Vasco tomar uma piaba agora ou se chega depois de amanhã tem um clássico, Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, o Vasco perde. Eu duvido que o Alexandre Campelo não vá demitir o Sapinto. Enfim, tirando essa parte ruim, que é a situação, o contexto de Vasco e Botafogo, eu queria já subir um pouco... Deixa eu que... só te atropelar e fazer uma pergunta ainda dentro desse assunto. Vai lá, eu vai discuti lá. isso com o Luquinha
1: e eu queria jogar para você. Eu queria saber o que você tem achado do Ronda. A gente já passou do Botafogo, mas... Aproveitando que a gente ainda está falando da disputa para não cair. Vamos falar um pouquinho do Ronda. Você acha que o Ronda atendeu as expectativas? Ele era isso aí mesmo? A torcida tinha que ter esperado isso que o Ronda está
0: dando? Ou você acha que o Ronda está devagar? Então, uma boa pergunta. E é bom quando é bom quando o apresentador é interrompido. Porque o apresentador perde o peso de ter que falar tudo. De ter que perguntar tudo. Eu adorei a pergunta. E se o Luquinha responder alguma coisa errada, é, contrária do que eu vou dizer agora, ele tá falando com o coração. Porque o Honda hoje se mostra uma péssima contratação pro Botafogo. Quando o Honda foi contratado, eu posso dizer porque tem podcast aqui para provar, tem prova, tem prova, não, 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 é, não é fake news, tem prova de que eu falei que o Botafogo estava tomando uma decisão acertada. Porque com o projeto do SA, o Honda vinha com um status de ex-estrela de um mercado exterior para justamente porra, atra atrair aí o, seu, o, o patrocinador para conseguir angariar fundos e, e grana para fazer o projeto SA render. O projeto SA no Botafogo hoje não se, nem se fala mais. Claro que se você perguntar para o dirigente, o dirigente vai falar que a meta é o SA. Mas o maior entusiasta do SA, do SA certo foi embora, então assim tanto que teve aquela thread polêmica do Felipe Neto eu acho que hoje o Ronda se mostra uma péssima contratação, o time joga melhor quando ele não tá em campo, apesar de não jogar bem também, então eu não sei se o luca discutiu isso contigo mas eu acho que não foi uma boa contratação, nem o Ronda, nem o Calu, o Calu eu ainda acho que ainda tenta mais, o Ronda é estilo de jogo, né cara e assim, quando o time tá mal quem vai ser cobrado é a estrela que não tá jogando bem eu não acho que ele atendeu as expectativas ainda não.
1: É, na verdade, Luquinha foi um pouco na sua linha de pensamento. Ele acha que o Ronda é um dos jogadores mais lúcidos que tem no meio-campo do, do Botafogo, que, que ainda dá alguns passes referência, com a bola no pé, ele sabe o que faz e tal. Eu também acho que ele é a referência técnica do Botafogo. Porém, cara, na minha cabeça não faz nenhum sentido um jogador do tamanho do Ronda... É se passar agora nas redes sociais por enganado. O cara tá dizendo que pô, veio pro Botafogo, que o Botafogo tinha prometido mundos e fundos. Irmão, o cara veio pro Botafogo, o Botafogo tá nessa situação há quatro anos, o cara ou ele não sabia onde ele pisou, ou ele tá, tá rindo de má fé com a torcida. É, porque não faz o menor sentido na minha cabeça o cara não saber que o Botafogo disputa para não cair. Sempre, todo ano, já tem uns quatro, cinco anos que o Botafogo tá nessa disputa aí. E outra, tá afundado em dívida e isso não é novidade para ninguém. E também, cara, olhando pro lado da torcida agora, acho que se a torcida esperava mais do Ronda, também errou. Porque, pô, um jogador, história internacional, disputou Copa do Mundo, se tivesse em boa fase, se tivesse rendendo, não vinha pro Brasil não vinha para o Botafogo nas condições que veio. A gente sabendo da, do Botafogo como administra o clube, com o teatro salarial que o Botafogo tem, o cara não aceitaria ganhar o que ganha se tivesse em alto nível, como sempre foi, como jogou na Itália, como jogou na seleção de, de, do Japão. Então, assim, eu acho que o, a torcida do Botafogo esperou demais do Honda esperou um novo Sidorff, sabe? E é, é um outro nível de jogador. O Sidorff... De, pô, se você falar de técnica, de físico com o do Sidor, é outro nível. Então, assim, eu acho que o Botafogo esperava muito desses medalhões e acabou se frustrando. Mas vamos seguindo aí. Acho que agora a gente ia sair um pouquinho da parte de baixo. Vamos pular lá pra cima, falar do Fluminense e do Flamengo. Me manda aí o gancho que a gente inverteu os
0: papéis aqui. Não deu Mas muito tá... certo. Bora. Mas tá bom, pô. Claro que deu certo. É, eu, a gente ia subir o elevador só sobre o, o Honda para finalizar. O Honda foi um, um, um problema de demanda da torcida, né, de, de falta de ídolo, né, e assim, é parece que o Messi estava chegando no, no Botafogo. A torcida do Botafogo tava falando que o Honda era melhor que Everton Ribeiro, que o Honda era melhor que, que mano, não sei, Jean-Pierre, vou botar aí um do Grêmio... O Ronda era o melhor jogador do Brasil, era o cara mais técnico, que tinha mais padrão na Europa. O Ronda nem jogou na Europa assim, gente. Vamos, vamos por parte? O maior time que o Ronda jogou foi o CSKA. Depois jogou no Milan, que já estava em crise. O Ronda nunca jogou por um time prateleira A de, de, de Champions League. Então, assim, é, foi o que você falou. Se a torcida do Botafogo esperou mais, tá errada. E se o Ronda está se passando por enganado, eu acho que é, é muito fácil se passar por enganado agora. Também concordo contigo. Mas vamos falar do Fluminense. Já, já fizemos essa polêmica do Honda aí. Já temos Botafogo, botafoguenses detestando a gente. Vamos falar do Flusão. Que, cara, eu acho que se você olha a primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro depois de 25 rodadas, a maior surpresa é o Fluminense. O Fluminense está em sétimo colocado com grandes chances de ser quinto, sexto. Sem contar que a gente ainda tem Palmeiras, Grêmio, aí disputando tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Pode virar até G8. É realidade para o Fluminense, então, hein? O que você acha?
1: Cara, eu acho que, assim: é óbvio que o Fluminense foi a maior surpresa. Acho que o Daí tinha um trabalho consistente, um trabalho até longo por os padrões brasileiros. Mas eu acho que foi um pouco mais de é, descaso. E não digo descaso, acho que é uma palavra forte, mas eu acho que falta de competência dos outros clubes, sabe? Eu acho que tinham outros clubes que desde o início do campeonato deviam ter assumido o protagonismo e não conseguiram, estão se recuperando agora, como a gente viu o Grêmio, Renato Gaúcho profetizou, né? Ele falou que o Grêmio ia melhorar. É, o Palmeiras também, depois da chegada do, do português, está se recuperando, então... Eu acho que, que a falta de protagonismo desses clubes no início do campeonato possibilitou que o Fluminense estivesse lá em cima. E, cara, é isso. É um futebol é, bem armado, que vai lá, confirma em três, quatro bolas, garante seu golzinho, defende muito bem e o time toca bem a bola, segura o jogo. Acho que o Fluminense tem, tem, tem grandes chances de brigar para uma Libertadores, é, principalmente a gente falando aí de Copa do Brasil. Pode ser que abra mais uma vaga, pode ser que vire G8. É, se algum time brasileiro ganhar a Libertadores, a gente pode ter um grande chance de Fluminense estar indo na Libertadores do ano que vem ou disputando por uma pé Libertadores. E cara, foi aquilo, né? perdeu a oportunidade de entrar no G4 no último jogo contra o Vasco, acabou vacilando no último minuto, que eu acho que é um, um dos grandes erros do Fluminense é esse. Cara, vai lá, faz o gol, tá jogando melhor, não mata o jogo, recua. Acho que se o Fluminense não recuasse, continuasse jogando com, com velocidade, explorando o Marcos Paulo, sabe? Eu acho que o Fluminense tinha, tinha chance de, de, de jogar melhor e convencer e resolver os seus jogos e de, aí já tinha recuperado os pontos que já tinham perdido, já estava lá na frente. Mas eu volto a dizer, eu acho que foi um pouco de falta de protagonismo dos, dos outros clubes que eram dados como favorito, mas o Fluminense não deixa de ser a maior surpresa. Acho que o Fluminense é o, o, o clube que, que se destaca e ele levou o nível do futebol carioca, né? Botou lá pra cima, que a gente esperava que só o Flamengo fosse fazer frente. O Fluminense tá aí dando trabalho e tá lá em cima disputando a Libertadores.
0: É isso. Concordo em grau, gênero e número contigo. É, o que você disse, eu acho que, que, que é muito bom pontuar isso. O Campeonato Brasileiro de 2020 é nivelado por baixo. É nivelado por baixo. Você não tem um Flamengo de 2019, você não tem um Corinthians de 2015 que pegou a rédea da situação e falou ó, é com a gente. Não tem, não existe. O campeonato de, de 2020 é muito nivelado por baixo. É, inclusive, é, ano passado, quando o Flamengo ganhou, por exemplo, disparado, a gente não sentia quando os times jogavam mal. E hoje, a gente sente quando os times jogam bem. A verdade é essa, porque assim, quando o time joga bem a gente se surpreende, isso é fruto da pandemia, a gente não vai discutir aqui é, se era para ter voltado o campeonato, que eu acho que isso já é uma obviedade, a gente se mostrou com muito contra lá na volta, mas eu acho que os clubes estão pagando o próprio preço, porque não tem ninguém feito de bobo aí, o Vasco, por exemplo, que a gente está reclamando, tava no meio do ano querendo armar aquele, aquele campeonato lá em Brasília junto com o Flamengo, então assim... É a mesma coisa do Honda, não tem ninguém, não tem nenhum bobo na história. Mas o Fluminense, eu, eu também, além disso, acho que tem um fator grande também. O Fluminense ter sido eliminado das outras competições favoreceu o Fluminense. O Fluminense passou a poder treinar mais com o Daí, passou. Uma pena o Dair ter ido embora, porque eu acho que a gente reclama tanto sobre. sobre... A gente é,
1: tanto... clube, que que, clube que demite treinador no meio da temporada,
0: né? Exato, a gente reclama tanto sobre clube que demite do, treinador no, 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 meio da temporada, no meio da temporada, mas o treinador, parece que a, se, se o clube trein, treme, é, demitindo o treinador no meio da temporada é um carro rodando, o treinador é o frentista que bota óleo no carro, porque o cara ainda faz a máquina girar. Os, os treinadores no Brasil fazem a máquina girar. A gente teve, por exemplo, o, o ano passado a Região Fux, se eu não me engano, que saiu do CSA, faltando três rodadas para acabar, para assumir o Curitiba, o Curitiba, não, perdão, o Ceará, que era um time que brigava com o CSA para não cair. Então, assim, você tem coisas como essa. Enfim, eu acho que, que o Fluminense tá bem. Concordo,
1: exato. Essa parte aí eu acho que é uma das partes mais importantes, porque a gente tem que falar isso também. O treinador também contribui para essa bola de neve, do, da, falta de, da falta de profissionalismo das, das diretorias do clube. Porque, cara, Querendo ou não, o que o Rogério sene fez com o Fortaleza é óbvio que ele tinha que aproveitar a oportunidade dele de ir para o Flamengo, sabe? Mas ele contribui, ele também interrompe um, 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 um trabalho no meio, ele também prejudica o Fortaleza, ele também deixa o Fortaleza bangu, sabe? Desprotegido, despreparado, desamparado. E ele aceita o um Flamengo, daqui a três, quatro rodadas o Rogério Ceni vai mal, pô, já foi eliminado em duas competições, não ganhou o Brasileiro, ano que vem ele continua no cargo. Acho que também tá na hora do treinador chegar e bater o martelo e falar assim, ó, só aceito o clube no início da temporada, eu quero pré-temporada. Se mandar embora, não aceita outro na metade. E aí os clubes vão parar de mandar embora, sabe? Porque vai ficar sem treinador. Acho que eu concordo perfeitamente com você. Seguindo daí, você falou que o Fluminense estava bem,
0: vai daí. Não, é isso. Só para complementar, é... Eu bati palma pro anjo Ramírez quando ele negou o Palmeiras, por falar, eu não vou largar aqui o meu time no meio da competição. É... Isso, isso tem que ser uma cultura no futebol, porque senão, o que você falou do Rogério Senna, o cara falou uma semana antes que não largaria o Fortaleza, e na semana seguinte largou, duas semanas antes, um pouco tempo antes ele falou, não largo, não vou fazer igual eu fiz com o Cruzeiro, ah, mas o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, beleza, então o melhor elenco do Brasil compra a sua dignidade, eu acho que é disso que a gente tá falando, você pode, porque pela lei, todo mundo pode, agora, você deve? É, eu acho que essa é a discussão, mas vamos finalizar então com o Rubro negro Carioca, que já, como você disse, está eliminado da Libertadores, está eliminado da Copa do Brasil. Tem só o brasileiro, mas ter só o brasileiro parece que fez bem para o time. São três é, rodadas com vitórias aí. É, quatro rodadas invictos. Teve um empate com o atlético Goianiense. Queria saber o que é que você vê aí no futuro do, do Flamengo, que entre aspas, só depende de si para ser líder, porque joga um jogo ainda contra o São Paulo na última rodada e tem um jogo a menos poderia passar o São Paulo, que é o atual líder, por um ponto. Mas a gente sabe que não é assim que a gente conta. O Flamengo, por pontos perdidos, está começando a melhorar. É... Mas a gente sabe que não é assim que a gente conta. O que, que você vê de evolução? E a gente deixa aí a pauta de Diego Alves para o final.
1: É, então, eu acho que o, o Flamengo está tá tentando encaixar um jogo mais parecido com o Jorge Jesus. Acho que... O jogo do Domi era um jogo que precisava mais de tempo. O Rogério tem a filosofia dele, mas eu acho que ele quis aproveitar os pontos fortes dos jogadores e o jeito que, de jogar que o Flamengo já estava acostumado. Coincidentemente, né, o, o, o Rogério Senna agora está tendo à disposição dele os melhores jogadores do Flamengo. Coisa que o Domi nem sonhou em ter. O Flamengo ficou aí, acho que 20 jogos, sem poder jogar com o Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico está entrando em campo agora. Gabigol está mostrando que ele é o cara ainda. né? É... Eu sou fã do Gabigol. Acho que todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Todo mundo sabe que eu sou fã do Gabigol. Acho que esse cara é o melhor atacante, o melhor centravante do futebol brasileiro. E, e ele faz gol. Entendeu? Ele e Pedro são os dois melhores para mim, tecnicamente. E, cara, os, os caras fazem gol. Então, acho que nisso o Flamengo está tá, tá, tá se resolvendo. E, cara, é aquele problema. né? A defesa estava mal. A defesa estava muito mal, estava dando dor de cabeça, estava falhando muito. A volta do Rodrigo Caio contribui demais para o sistema defensivo, até pela segurança que ele passa, querendo ou não. A gente vai entrar nessa discussão depois. O Diego Alves passa uma segurança maior que o Hugo, apesar do Hugo ser um grande goleiro. Ele também constrói a jogada desde trás. né? O Diego Alves vem ali e sabe, sabe sair bem com a, com a bola. E, cara, é aquilo... É, melhorou um pouquinho a defesa, o ataque do Flamengo não era o problema, continua marcando gol e vai conquistando alguns pontos, mas é, o Flamengo quase, acho que o penúltimo jogo foi o único que o Flamengo não levou gol, o Flamengo leva muito gol, continua levando gol, isso é um problema, né? 4x0 com o Santos, vai levar um gol, pô, gol daquele, é só para destruir a defesa, acabar com as estatísticas, né? o Flamengo podia se recuperar Firmar a dupla de zaga, Natan e Rodrigo Caio, que eu acho que era importantíssimo eles não levarem gol. Mas acontece, né? O Flamengo levou um gol, falhou de novo. Acho que o Flamengo está evoluindo. Longe, de, longe, longe, longe de ser o Flamengo de 2019. Longe de ser o melhor Flamengo e a melhor forma física e técnica que esses jogadores podem ter. Acho que eu enxergo um potencial grande para o Flamengo ser campeão, mas eu continuo batendo o martelo que o São Paulo é o favorito. É, depois, de, depois dessa mudança aí, dessa passagem de bastão troca de técnico, Covid, lesão acho que o São Paulo hoje é o grande favorito e, mas o Flamengo tem a, a chance ainda de ganhar tem um jogo a menos, como você falou pega o São Paulo na última rodada mas a gente também não pode esquecer do Atlético Mineiro que pega o Palmeiras na última rodada pega o São Paulo é, hoje então tem grande chance né cara tem o campeonato está super aberto, acho que o palmeiras está evoluindo muito. acho que é bom os clubes ficarem de olho porque é aquilo também palmeiras engata uma sequência de vai que mete aí uns 10 jogos direto ganhando é difícil parar um time que, que embala assim tem uma arrancada no, nesse momento crucial e o outro o campeonato vai parar essa pausa a gente não sabe o que, que ela vai acontecer com o campeonato se os jogadores vão voltar no mesmo ritmo não vão se eles vão festejar, se eles vão comemorar, se eles vão aglomerar e ficar, pegar Covid, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera que o campeonato se desenrole da melhor maneira possível, que todos tenham consciência nesse final de ano, inclusive os nossos ouvintes, a gente mesmo, todos nós pensa, devemos pensar muito nesse momento, né? entendendo que a pandemia está para acabar, mas a gente ainda está ainda vivendo ela, está numa fase muito ruim, então é bom a gente frisar isso, que a fase não está boa, a pandemia está passando por uma situação séria e... Mas é isso, falando de futebol Eu acho que o Flamengo ainda tem chance de título Acho que o Flamengo briga por título Mas o que mais me deixa é... Esperançoso É um 2021 com vários times De alto nível A gente tem um São Paulo que se for campeão vai, vai entrar um dia forte Vai poder gastar o orçamento Tem um Atlético Mineiro Que tem um investidor pesado Que disse que vai investir o dobro no ano que vem Tem o Flamengo com o melhor elenco Da América e o Palmeiras que, pô, chegou com a chegada do novo treinador, tá subindo de produção, tem um bom elenco e tem dinheiro para contratar mais gente. Tem um greve que sempre dá trabalho, um Santos que vem dando trabalho, apesar da crise fora de campo e da crise financeira. O Internacional que sempre dá trabalho, é um gigante. E é isso, tem as outras esperanças, outros clubes que sempre chegam ali. Eu acho que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é interessante por isso. Tem sempre cinco, seis times favoritos e oito, nove que dão muito trabalho.
0: Muito bem. É... Vamos lá, por partes, eu concordo muito contigo sobre o Flamengo. É... Ainda vejo também o São Paulo favorito. Apesar de que, com a lesão do Luciano, a gente tem aí um fator importante. O Luciano, o Brenner, o Brenner é fede a gol. O moleque fede a gol. Agora o Luciano é o melhor jogador de São Paulo. Ele joga ele joga. Ele é mais constante, ele joga melhor do que o, o Daniel Alves, porque o Daniel Alves ou joga muito ou não joga nada. E, e ele, ele é o cara daquele clutch moment, né? Ele faz o, o gol, faz a assistência no momento certo, é decisivo, tá numa fase super inspirada, foi a única contratação do Diniz, que foi, na verdade, uma troca. Então, assim, uma lesão dessa pode, pode influenciar ainda mais na véspera de jogo contra o Atlético Mineiro. Concordo com você que a gente tem que ficar de olho no Atlético Mineiro, que não tá morto, o time joga muito bem, tem aquele abafo. Claro que às vezes jogar mal. Nenhum time vai jogar muito bem num ano pandêmico. aí Foi bom você lembrar, a gente ainda tá na pandemia. É, vamos ver o que é que vai reservar esse final do ano. O Flamengo, na minha visão, ainda tem um problema de sistema defensivo. É, o Theo Benjamin, que é um cara que tem... Cara, é absurdo. Ele tem um livro muito bom que explica como é que o Flamengo conseguiu dar aquele nó tático com o Jorge Jesus ano passado, que deu um nó tático na América e no Brasil. É, é, na Libertadores e no Brasileiro. E ele explicava que não era o ataque do Jorge Jesus que era muito bom. O ataque do Jorge Jesus era muito bom porque a defesa era muito boa. O time começa feito pela defesa, pela cozinha. Então, tipo assim, eles sabiam marcar. O... A gente via o Pablo Mari na linha de meio campo, marcando junto com o Rodrigo Caio. Então, assim, é um time que tinha noção de sistema defensivo. E hoje o sistema defensivo do Flamengo não funciona. Então, assim... Com isso, você vai ter erro individual, você vai ter Gustavo Henrique errando toda hora, vai ter Felipe Luiz não conseguindo correr, porque ele nunca foi um lateral de correr muito. Você vai ter é, Léo Pereira jogando mal, vai ter Natan errando de vez em quando, por mais que a torcida apoie mais ele do que os outros. Você vai ter o próprio Isla errando de vez em quando, então, enfim. Eu acho que o, o Rogério Senna ainda vai ter muito trabalho para refazer isso, como você disse. Se o Flamengo não ganhar o Brasileiro, eu não acredito no Rogério Senna no próximo ano no Flamengo. Vamos ver o que, é que o futuro reserva. Continuando no tema Flamengo, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, eu queria falar... A gente falou falei agora de sistema defensivo. A gente tem o Diego Alves, que é talvez a maior importância para o sistema defensivo do Flamengo conseguir voltar a engrenar. Porque desde que ele voltou, na minha visão, o time tem melhorado defensivamente, por mais que ainda tome um ou dois gols por jogo. Tem melhorado, já tem melhorado defensivamente. Eu acho que ele dá mais uma segurança para os zagueiros. É, ele sabe jogar mais com o pé do que o Hugo. E eu faço até uma comparação do próprio Flamengo. que A torcida do Flamengo, por exemplo, quando o Paulo Vitor agarrava, queimou o Paulo Vitor chamava ele justamente do que chamo, alguns chamam o Diego Alves, de braço de dinossauro. E aí quem ficou foi o Moralha e deu no que deu. É, eu tenho medo do Hugo... Virar uma, um, um garoto frustrado. Ele ainda não está pronto, eu acho. É isso que eu vejo do Hugo. Queria saber se você compartilha disso. Ele é um moleque que tem muito potencial, mas que ainda não é melhor que o Diego Alves. Ainda não é para o Flamengo o que o Diego Alves é. Eu queria saber o que você acha disso. Se você concorda com essa minha opinião, não estou comparando o Hugo e Moraes, gente, só para quem está nos ouvindo. Estou falando só que ele pode ser queimado como outros foram. Enfim, e isso seria péssimo para a carreira dele, porque tem um grande potencial.
1: É, eu acho que o jogador novo, cara, tem que ter tempo. Eu acho que ele não pode ser solução. Eu acho que ele tem que surgir num momento propício para a subida dele, como, por exemplo, a gente teve a do Renier. Eu acho que o Renier foi muito favorecido de ter subido num ano com o Jorge Jesus, Flamengo disputando o título. Eu acho que ele teve um ambiente perfeito para ele e eu não vejo esse ambiente hoje para o Hugo. Acho que o Hugo ele vai entrar numa fogueira, uma fogueira bem quente, bem acesa, como ele entrou na Copa do Brasil e infelizmente acabou falhando. Eu acho que é natural que um jogador da idade dele falhe. O Hugo tem muito potencial, o Hugo tem tamanho, o Hugo tem agilidade, o Hugo tem histórico de, de convocação na, na base. Até agora, ele acabou sendo convocado já com 18 anos para a seleção olímpica, para a seleção profissional, né? Num projeto que o, o Tite tem de convocar de vez em quando jogadores da seleção olímpica para integrando e fazendo essa passagem gradual, como deve ser no Flamengo. E eu acho que, inclusive, a renovação do Diego Alves ela é crucial para a evolução do Hugo. Eu acho que o Hugo ia ganhar muito, tendo o Rogério Senna como técnico e o Diego Alves como titular, e ele sendo reserva com esse contato, com esse trabalho direto. Acho que o Hugo tem muito a evoluir com o pé. O Hugo não, não sabe sair jogando. O Hugo não tem um trabalho bom com o pé. Mas ele é um excelente goleiro. E o Flamengo está partindo dessa premissa, achando que o Hugo está preparado. Não acho que o Hugo está preparado. Acho que o Flamengo está errando desde o princípio ético com o Diego Alves, né? O Flamengo firmou um contrato, fi falou, mesmo que não tenha assinado, fez, apertou a mão, falou, sabe? Isso aqui ainda vale alguma coisa. Se eu, se eu tô num mundo que o, o falar não vale, meu irmão, esquece, tá ligado? Porque, pô, não, não, não é o mundo que eu acho que é o certo, sabe? Eu acho que a gente combinou uma parada, tem que, tem que cumprir. E outra, o Flamengo tá chorando por... Claro, é muito dinheiro, Falamos de 200 mil, 100 mil reais é muita grana. Mas no universo do Flamengo, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, com o orçamento que tem, falando de orçamento de bilhão para o ano que vem, o Flamengo divulgou o orçamento, está tratando de bilhão. E não pode botar mais essa continha para o Diego Alves, que é um cara extremamente importante, está se mostrando importantíssimo e liderança para o elenco. Não, isso é importante frisar, os jogadores estão pedindo a permanência dele Gabigol bateu o pênalti e foi lá abraçar o Diego Alves Bruno Henrique deu uma entrevista no final do jogo, quando ganhou o prêmio de melhor jogador no, no jogo da Globo ganhou o destaque da partida e falou da importância do Diego Alves Felipe Luiz falou da importância do Diego Alves ontem o Arrascaeta deu é, coletivo e falou da importância do Diego Alves, eu acho que os, o clube tem que sentir essa importância se os, os outros jogadores que são referência estão pedindo a permanência do cara, o que, que custa? Abrir mão, sabe fazer o que prometeu, na verdade, é fazer o certo. Né? E, cara, é aquilo. Diego Alves pode sair do Flamengo. Ele está esperando proposta. Mas ele pode reforçar o rival. Ainda tem isso. Pode vir jogar no São Paulo, por exemplo, acho que é o único clube acho que, que ele seria titular dos clubes que brigam é, por pretensão de título Acho que o Diego Alves chega lá e toma a vaga do Volpe sem nenhuma conversa. Acho que ele, ele vai chegar, vai tomar a camisa 1, é dele, vai jogar. Então, eu acho que se ele vai para um São Paulo, ele vai dar muito trabalho no ano que vem para o Flamengo. E sem falar dos benefícios que ele traria para o time do Flamengo. Né? Isso aí eu estou falando só do que ele pode trazer de prejuízo. Mas acho que ele agarra muito, ele deveria ficar, e o Flamengo está errando e não está sendo honesto e não está cumprindo com a palavra que teve. E também, cara, isso é uma disputa política. Né? A gente sabe que tem um interesse aí é, do Marcos Braz para renovar, do Landim para não renovar. E tem essa briga, né, cara, de Gavianinho. que todo mundo sabe o que está rolando. E é, é isso. Acho que a minha opinião é que ele
0: deve ficar. É isso aí. Opinião contundente e não poderia concordar mais. É, eu vejo muitos flamenguistas nas redes sociais compartilhando a frase do Jorge Jesus no início do ano, que é o Flamengo só vai perder para o próprio Flamengo. E acho que tem um pouco disso. Você fala, você fala bastante de. de você fala bastante de, de disputa política, é, eu acho que está com um problema, a Gávea hoje vê, tem um problema do que se tornou o Marcos Braz. O Marcos Braz é o, é o dirigente que representa o que a torcida gosta. A torcida não gosta do Landim, a torcida não gosta do BAP, não gosta desses dirigentes que são negligentes, por exemplo, com famílias que perderam seus filhos, é vítimas de incêndio. É, não gostam da postura desses dirigentes de ir apertar a mão do presidente da República para é, voltar, é, passar MP de transmissão e, e rachar com, com, com transmissão. Então, assim, é, o Marcos Braz, eu acho que é a figura da, da, da direção do Flamengo que ainda funciona para torcida. Talvez isso tenha sido um pouco dessa guerra de ego aí e tal. Eu não acho que faz a diferença para o Flamengo pagar os 100 ou 200 mil a mais que o Diego Alves está pedindo, porque paga aí um valor maior para o Pedro Rocha e para o Vitinho do que paga para o Diego Alves. Isso para mim é uma coisa absurda. Isso para mim é uma coisa absurda. O, o Vitinho não podia ganhar mais que o Diego Alves. O Diego Alves foi uma pessoa crucial para o título do Flamengo de 2019. O Vitinho poderia ter acabado com a vaga do Flamengo na Libertadores de 2019, quando perdeu aquele gol lá diante do Penharol lá no Uruguai. Então, assim, a gente tá falando de coisas muito distintas, né? O Diego Alves defendeu um pênalti, por exemplo, no Maracanã contra o Meleque. Enfim, é... acho que tem, que tem a chance dos dois se acertarem. A raiz é Simplício do portal gol Brasil Disse que é, empresários do Diego Alves chegaram hoje ao Brasil, pra, chegariam hoje ao Brasil, ela falou é, alguns dias atrás, para os seus seguidores que alguns é, empresários do Diego Alves chegariam para conversar com os dirigentes do Fla. Então, assim, vamos ver o que, que fica. Eu concordo contigo, Diego Alves hoje, na minha visão, ele só não seria titular no Corinthians, porque o Corinthians tem mais do que um craque no gol, tem um ídolo. E eu não acho que ele banca fácil alguém do Corinthians. Mas, por exemplo, no Atlético Mineiro, eu acho que ele bancaria o Everson. No São Paulo, eu acho que ele bancaria o Volpe. Acho que ele disputaria muito fácil com o Volpe. É, no Palmeiras, com o Everton, talvez ele tivesse uma disputa mais, mais, mais doída. Mas, por exemplo, no Grêmio, com o Vanderlei, também acho que ele é melhor que o Vanderlei. Enfim, não, não vou ficar fazendo aqui um jogador por jogador, é, time por time, goleiro por goleiro. Mas é isso, eu concordo contigo e aí eu já te peço para fazer suas considerações finais aí pode ser de Flamengo pode falar de tudo para a gente encerrar esse episódio e botar mais uma para a conta aí do 11 FM é então eu acho que a gente conseguiu fazer um bom
1: apanhado de, do futebol carioca é, na torcida eu continuo na torcida pelos dois do Rio que estão lá embaixo disputando para não cair eu acho que o futebol do carioca vai ficar muito desmerecido enquanto a gente vê times menores é, de proporções menores é, galgando espaços na Série B de São Paulo, por exemplo, a gente vê o São Paulo com quatro representantes grandes e um Ponte Preta brigando, sabe? Outros times que vêm crescendo, Bragantino, a gente vê um protagonismo maior do futebol de São Paulo, acho que isso fortifica também o estadual, acho que o estadual de São Paulo é o único estadual de verdade, acho que é bom a gente deixar esse frisado aqui também, acho que o Carioca é vergonhoso, inclusive o regulamento passando pela Fergie. Acho que tudo no futebol carioca está errado e isso está sendo traduzido dentro do campo. Acho que dentro do campo, a bagunça do futebol carioca está se mostrando ali para Botafogo e Vasco. É, Fluminense, uma grande, sur uma grande surpresa. É, jogando super bem. Conquistando os pontinhos que estava para conquistar. É, ninguém esperava isso do Fluminense. O Fluminense está com desempenho um pouco acima. E, cara, o Flamengo é isso. Disputando o título... Rumo ao protagonismo nacional, acho que o Flamengo vai disputar durante muito tempo aí com outros três, quatro clubes. A hegemonia do futebol brasileiro, acho que o Flamengo, pelo menos, se não dentro de campo, fora. Eu acho que isso é importante lembrar também. Fora de campo, o Flamengo tem um trabalho muito importante. Acho que o Flamengo faz, tem uma estrutura muito boa. É, não se falando só de ninho e falando de futebol, acho que o Flamengo investe em, em esportes, basquete, vôlei. Eu acho que isso tudo contribui para o ambiente do futebol. E querendo ou não, cara é a marca crescendo, é o Flamengo crescendo, é o Flamengo engajando mais nas redes sociais. Então, eu acho que o Flamengo vai disputar muito. E eu acho que o Atlético Mineiro vai fazer frente a esse Flamengo. A gente já viu um Palmeiras que já faz frente ao Flamengo. Na verdade, o Palmeiras foi o primeiro clube. Né? O Flamengo se organizou, o Palmeiras se organizou, mas o Palmeiras foi o que de fato se organizou e ganhou título. Agora o Flamengo foi ano passado e ganhou título. O Atlético está se organizando e tem muitas chances de ganhar título. E o São Paulo é o incontestável maior clube da história do futebol brasileiro. Acho que ao lado do Santos, mas eu acredito que o São Paulo ainda seja o maior. E, cara, é aquilo. Esses clubes vão sempre trabalhar ali para uma hegemonia. E eu acho que se os outros clubes não se organizarem, não se profissionalizarem, não encararem a forma é, de, de maneira mais séria o futebol brasileiro, e entenderem as suas limitações, recuarem, não fizerem investimentos altos que podem trazer prejuízo para o clube, eu acho que se eles não se organizarem, essa hegemonia vai, vai continuar e os outros clubes vão infelizmente sofrer muito. A gente vai ver um Vasco sofrendo, uma torcida que vai ter que talvez encarar mais um rebaixamento uma torcida do Botafogo já desacreditada que não ganhar título também não faz com que os torcedores não se renovem. Sua torcida fica menor, você perde o peso, você perde o tamanho. E isso, cara, a gente está vendo aí o retrato. O Botafogo tem uma história gloriosa, mas também tem muitos, muitos, muitos torcedores que já têm 70 anos, 60 anos e não estão se renovando. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. E é isso. Eu acho que eu vejo o futebol carioca muito enfraquecido, o futebol paulista super superior, muito superior, um futebol de Minas Gerais evoluindo com a América Mineiro podendo chegar aí e fazendo uma frente aí, superando, botando três times na Série A, Flamengo ficando com dois. É isso, cara. Eu acho que o Cruzeiro, é claro, o Cruzeiro tem que subir para isso acontecer, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um investimento muito forte, tá montando um estádio. Acho que é bom frisar isso também. O Atlético Mineiro estava tá fazendo uma estrutura muito grande. Vai investir o dobro e acho que ano que vem a gente vai ter um campeonato de verdade como o futebol brasileiro merece. Com vários times de alto nível, com vários jogadores de alto nível, com disputas é, dentro e fora de campo. Eu acho que é isso que a gente precisa para o futebol evoluir. A gente tem que sair dessa mesmice, porque o futebol brasileiro precisa e merece estar no mesmo nível do europeu. A gente vai demorar muito para chegar lá, mas a gente tem muita condição de mão de obra e acho que matéria-prima, sabe? A nossa matéria-prima é a melhor e a gente tem muita
0: chance de estar lá em cima. É isso. Te agradeço, então, Luiz, é, para finalizar aqui também, dar um último pitaco. Concordo muito com você que a gente caminha para uma hegemonia no futebol brasileiro. Agora, tem alguns pontos sensíveis. Por exemplo, São Paulo que está montando já a diretoria, futura diretoria, né, que agora ganhou a eleição. É, já tem o Muricy Ramalho lá, não sabe como é que vai ficar a situação do Rai, mas precisa de título para ganhar dinheiro, porque não teve receita de, de, de público esse ano. É, e todos os, os candidatos à presidência já falavam que iam enxugar. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, o um Daniel Alves, que ganha um salário grande, vai continuar. A gente tem, tem isso. Então, assim, precisa de título. E o problema do futebol brasileiro é todos os times precisarem de título. O título só, sempre, só tem para um só. não tem para todos. Tem dois títulos no ano que pode ser para um time só. É, e o Galo, a mesma coisa, né? Claro que o investidor é, é fanático, é um torcedor. Então, assim, pode, pode, claro, resultar em coisa boa, como foi o Palmeiras lá com a Crefisa. Só que a gente não sabe o dia de amanhã, né? É, você está pegando empréstimos a juros muito baixos. Mas ainda são empréstimos, né? O, o Galo ainda tinha uma situação muito complicada. Eu ainda tendo a achar que Flamengo, Palmeiras e o Grêmio têm as, as diretorias mais é, sérias, mais, que tem trabalhos mais sérios. Mas enfim, isso é um papo para outro dia. Eu te agradeço muito, agradeço muito a sua presença. E o brasileiro e carioca nos reserva aí para o futuro, porque está chegando o final de ano. É, já chegou o final de ano, mas está chegando o final do ano do campeonato. Faltam três rodadas para acabar 2020. E está chegando o final do campeonato também. É, pode ser que da próxima vez que eu e você estejamos no podcast, talvez o, um time carioca já tenha sido rebaixado, ou talvez um time carioca já tenha se garantido na Libertadores. Vamos ver o que o futuro nos reserva. É isso. Até a próxima. Tchau.